0: Hola, te saluda Vanessa Sable del podcast Entre Snickers y Tacones. Para este vigésimo segundo episodio voy a dejar por acá la ponencia con la que Nicole Lily Green participó en el Congreso Educar con Mirada Positiva. Nick, como cariñosamente le decimos, nos habló acerca de cómo se pueden trabajar las emociones a través de la lectura con los niños. Espero que lo disfrutes.
1: Hola, Vane, qué lindo. Gracias por la invitación.
0: A ti por haber aceptado, Nick. A ver, le voy, se la voy a presentar brevemente. Su currículum queda corto para todas las capacidades y todas las habilidades de Nick, pero más o menos les cuento un poquito. Ella es ecuatoriana de nacimiento, pero como dice, es mexicana por adopción. Es mamá de dos niños, Josema, de 10 años, y Leonor, de 6. En la práctica profesional es psicóloga clínica, especialista en niños, adolescentes y crianza. Tiene más de 10 años de experiencia trabajando con familias para mejorar su método de crianza. Es educado, educadora de padres y maestros en disciplina positiva. Es Bookstagrammer desde el año 2016 con un proyecto lindísimo que se llama Little Green Book Club, a donde comparte su amor por la lectura, con sus Little Lectores. Y hoy tenemos un tema lindísimo que vamos a trabajar con ella, que se llama Trabajando las emociones a través de la lectura con niños. Entonces, Nick, para comenzar, yo te quisiera preguntar ¿cómo es que tú te inicias en este mundo de los cuentos?
1: Vale, muchísimas gracias. Mira, la verdad es que los cuentos llegan a mi vida ya grande, yo no fui una niña muy lectora y me encanta contarlo porque muchas veces como papás o como como maestros pensamos que tenemos que ser ávidos en la lectura para poder transmitir el amor por los cuentos y no necesariamente desde chicos, ¿no? Yo eh, estudié psicología, estaba en mi licenciatura, estaba estudiando mi carrera de psicología clínica y yo estaba trabajando también a la par. Y trabajé con niños desde preescolar hasta adolescentes de secundaria y high school. Y en ese, en ese trayecto me doy cuenta cómo las historias y cómo los cuentos impactan de una manera muy positiva en su desarrollo, en su comprensión de, de ciertos conceptos tan abstractos como el que es el día de hoy que vamos a trabajar, que son las emociones. Y desde ahí yo empiezo a enamorarme de los cuentos y empiezo a adquirirlos, empiezo a trabajar con ellos. Y te, tuve la oportunidad, yo soy ecuatoriana, como tú decías, pero vi, vivo fuera hace mucho tiempo. Y nos dieron la oportunidad a mi esposo y a mí de vivir en Buenos Aires cuando Buenos Aires fue la capital mundial de la lectura.
0: Wow. Entonces,
1: fue así como, o sea, creo que fue, ha sido de las cosas más lindas que nos ha, ha podido pasar, porque compré más libros y seguí trabajando. Y justo en Buenos Aires hice un diplomado de creación de cuentos terapéuticos. Y ahí, como que ya bueno, ya como que se vuelve muchísimo más consciente este impacto de las historias y de los cuentos en el desarrollo de nuestros
0: niños y adolescentes. Buenísimo, Nick. Entonces, ahora ya para entrar en el tema, quiero que nos expliques, por favor, qué son las emociones.
1: Bueno, pues las emociones es un tema como, es una pregunta como muy amplia, porque además es un tema muy abstracto. Y cuando trabajamos con niños los tenemos que hacer como muy concretos. Para, para empezar, tenemos que entender que las emociones no son cosas o no, no es algo que tú puedes controlar. Bueno, no quiero estar molesta, pum. No quiero estar, yo quiero estar feliz, pum, iba a estar feliz. No, o sea, no funcionan así.
0: Claro. Son,
1: son automáticas, son como un poco en modo avión, como decimos vulgarmente. Eh, son son reacciones ante algún estímulo que estás viviendo, que estás experimentando en tu ambiente, ¿ok? Tiene mucho que ver con, con ideas previas, con experiencias previas, entonces tú, las emociones aparecen en nuestra vida y yo siempre les digo como que nos vienen a visitar, ¿no? Y a los niños les decimos, es que vino la tristeza a visitarte el día de hoy. ¿Y pero por qué? Entonces como que empezamos a trabajar así la emoción y todo, pero, pero las emociones son eso, son, no las puedes tocar,
0: pero sí las puedes sentir, no sé si me explico. Totalmente, totalmente. Tú sabes que una de las cosas que más he aprendido yo, y perdón por meter mi cuchara ahorita en la pandemia, fue justo la importancia de trabajar las emociones, porque creo que uno, ¿verdad? Muchas veces... Eh, te sentís como tan obligado a mostrar una cara ante los demás, ante tus hijos, ante la sociedad, ante quien sea, que te reprimís y cuando te das cuenta que no pasa nada, sentir lo que sentís claro. es un gran alivio. Entonces, esto lo quiero unir con la siguiente pregunta que te quisiera hacer. Para que esto no nos llegue a pasar ya en la vida adulta, ¿cómo podemos comenzar a trabajar las emociones con los niños desde que son pequeños.
1: Claro que sí, Vani, mira, y lo que dijiste es muy valioso, porque nosotros como padres, eh, muchas veces como tú dices, oye, tengo que poner una cara, y en verdad no la necesitas
0: poner. Sí. O sea, tus
1: hijos sí necesitan saber que tú eres de carne y hueso, que no eres de palo, que no eres una superhéroe, porque para eso está la Mujer Maravilla, está Shira de los ochentas, <risa> no, pero nosotras somos de carne y hueso. Y nosotros, los que nos están escuchando, todos los aquí conectados, eh, pues vaya, somos de carne y hueso, sentimos, nos ofendemos, nos da tristeza, este cuando vemos algo que, que nos rompe el corazón o alguna injusticia nos da nos llena de frustración. Y esa parte es muy importante, que nosotros se la, se la podamos mostrar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces, eh, no sé, te contiente te hace cuenta que, que te reprimes o limitas esa expresión y pues es un modelo de conducta que se lo estás un poco demostrando a ellos y dices, no, es que mi mamá nunca está triste, entonces yo tampoco tengo que ser triste. Es que a sí. mi mamá no le gusta estar molesta, entonces yo tampoco puedo estar molesta. Entonces tú le estás mandando ahí un doble mensaje a tu hijo o a tu alumno de que no está bien molestarse, no está bien enojarse, todo lo que no tenga que ver con alegría, sorpresa, no sé, este cariño, no es algo positivo y simplemente no lo tienes que hacer. Entonces, ¿cómo podemos empezar a trabajar con nuestros niños, ya sea a manera de familia o a manera en el salón de clases? El primer paso es que tú, como adulto, te permitas sentir. Entonces, mm. tú dijiste como una, una muy buena base, oye, yo tengo que sentir, sí, claro, tengo, mm. que, tengo que aceptar mis emociones, tengo que que identificarlas también y ahí viene ese segundo paso con los niños saber identificar emociones ¿cómo puedo identificarlas? porque es algo como, como les decía hace un momento y lo voy a repetir a lo largo de la plática es algo muy abstracto tú las puedes sentir como Vanessa pero acá tu hija o acá tu hijo lo va a sentir de una manera muy distinta la va a percibir diferente entonces para identificar los gestos de las caras ayudan muchísimo los colores también ayudan un montón. Entonces, si tú tienes fotografías, si tú tienes revistas, si tú tienes... Oye, ¿cómo, ¿qué crees que le está pasando? Mm
0: -hmm. Empieza
1: a ser curiosa así, ¿no? Oye, ¿qué crees que le está pasando? Ah, yo tengo aquí un cuento, no sé qué, ahorita se lo voy a mostrar, pero... Oye, ¿qué crees que le está pasando a esta araña? ¿Crees mm -hmm. que está feliz? No, mamá, esta araña está súper molesta, algo le hicieron. Va. Uy, ¿qué le habrán hecho? Y empiezas así como como a curiosear, ¿ok? Con las emociones. Entonces, el poder identificar las emociones a través de gestos, a través de tarjetitas, a través de imágenes, porque las ilustraciones nos ayudan mucho, como que tiene, como que transmiten un mensaje. Y esas cejas, y esos ojos, y la boca, todos todos los gestos. Gracias a Dios tenemos gestos faciales que todavía aún y cuando <risas> tengamos nuestro cubreboca, podemos trabajar con, con nuestras emociones entonces yo siento que estos dos puntos son muy importantes y de ahí viene el tercer punto que muchas veces podemos tener de, diferentes herramientas uh -huh. pero yo traigo una muy particular que son los cuentos entonces con, a través de los cuentos nuestros hijos pueden trabajar y pueden conocer las emociones
0: buenísimo Nick buenísimo entonces Ahora contanos, ¿cómo nos podemos apoyar nosotros como padres en los cuentos para ayudar a nuestros hijos a que trabajen sus emociones? Buenísimo, mira, ahí te va. El tema es que hay muchísimos
1: cuentos. Digo, yo traigo una selección aquí un poco limitada, pero, pero hay muchos más. O sea, no solo lo que yo tengo, hay muchísimos. Pero podemos empezar con estos. Sí. A ver, en un cuento, ¿qué es lo que pasa? Cuando un niño lee un cuento, logra logra escuchar y logra entender lo que le está pasando a alguien más. Entonces, ahí se desarrolla algo muy hermoso que se llama la empatía. Uh
0: -huh. Entonces,
1: a través de la empatía, ese niño o esa niña, o quizás hasta ese adolescente, puede empezar a ver que, oye, yo no soy la única que me enojo, yo no soy la única que, que de repente me frustro o, me, o de repente me asusto cuando hay algo que no conozco o hay algo como... Esto, esto desconocido a mí me da un poco de ansiedad. Entonces, todo eso lo podemos trabajar a través de los libros porque los libros nos traen historias. Y esos personajes se vuelven como los amigos de nuestros niños. Entonces, oye, pero viste lo que le pasó a Petra. Vuelvo con Petra. ¿Viste lo que le pasó a Petra? Estaba, y se lo voy a acercar para que la vean. Vean la cara de Petra. ¿No está contenta. No. Está furiosa. Y así con esta portada puede empezar a trabajar el enojo y la furia. Oye, la ira también le puede decir. Entonces, oye, ¿qué crees que le está pasando a Petra? Está muy enojada. ¿Y sí. qué crees que le hicieron? Ay, seguro la molestaron. A ver, vamos a leer el cuento para ver qué es lo que le pasó. Entonces, como un poco esa retroalimentación, esa, esa ese, ese feedback de que el niño te diga a ti, de que te conteste esas preguntas de curiosidad, es una súper herramienta para trabajar con libros. Y ahí va algo muy importante. Hay libros para trabajar con niños de cero, a dos años las emociones, de tres a cuatro años, y así sucesivamente. Entonces, pero ahorita les cuento más. Tú, tú cuéntame, tú dime qué más,
0: qué, por dónde vamos, qué más cuento. Mira, me imagino que nos lo vas a decir más adelante, pero hay listas a donde uno puede recurrir como papás que nos recomienden cuentos por edades. Así es.
1: Y a través, y el Little Green Book Club, que nos pueden, me pueden encontrar en Instagram, me pueden decir, oye Nick, mi hijo tiene tres años, ¿qué cuento me recomiendas? Oye Nick, mi hija tiene cinco o mi hija tiene dos años, pero quiero hablar de emociones con ella. ¿Qué cuento me recomiendas? Y con muchísimo gusto y todo el cariño del mundo, yo les puedo recomendar los cuentos. Ahorita igual al final yo les voy a decir algunos, pero si les queda duda, me pueden contactar ahí en Little Green Book
0: Club en Instagram. Perfecto, perfecto. Tu dirección la pueden ver quienes nos están viendo ahorita allí abajo de la pantalla para que contacten a Nick después. Claro. A ver, eh, entonces, te escucho y me da la impresión que los cuentos tienen algunas herramientas que otros métodos educativos no tienen. ¿Es así o es mi percepción? Es tal cual, como
1: lo estás diciendo.
0: Los cuentos
1: nos ayudan a poder poner sobre la mesa de nuestros niños estos conceptos o estas ideas tan abstractas en concretas nos dan colores a nuestras emociones, nos dan caras y nos dan nombres a estas emociones digo, este estamos trabajando en emociones, podemos hablar de cualquier tema pero logran a través de las ilustraciones y a través de ese desarrollo de empatía, porque cuando un niño lee un cuento o cuando un niño escucha mi historia, dice oye a mí también me pasó. Uh -huh. Pobre, pobre Petra, porque ¿sabes una cosa? A mí también me rompieron un juguete y no me gustó. Uh -huh. Oye, en el caso de Petra, les cuento así brevemente, Petra es una araña que es muy artística y vive en una casa llena de animales. Entonces rápidamente se los voy a mostrar, nada más como para que tengan una idea, de todos los animales que viven en la casa con Petra. Y hay un pez, hay un perro, hay un gato, hay un erizo, hay de todo, hay, hay pájaros. Todos, cada quien llegaron por su cuenta, no los adquirió la dueña de casa, ¿no? Pero en el caso de Petra, les cuento así como para, que, para, que, para darles un ejemplo de, un, de una historia que, con la que podemos trabajar las emociones con nuestros niños. Petra hace sus telarañas hermosas, así de obras de arte, y viene el gato, el perro, la, y vienen y las rompen y Petra se enoja mucho y vuelve a empezar, dije, ay, otra vez me la rompieron y vuelve a empezar como dos o tres veces hasta que ya en la última se enoja mucho mucho, mucho, y dice, ya estoy harta, y saca unos colmillos y dice, como quisiera tener veneno para vengarme, todos ellos y después rápidamente, es como muy aterrizado desde lo cognitivo cognitual, de que estoy sintiendo, que estoy pensando y que decido se da cuenta y dice, oye, al final del día, ellos rompen mis telarañas pero no por malos, sino porque están transparentes, están blanquitas, no se ven. Entonces ella encuentra una posible solución para su problema metiendo sus patitas en latas de pintura para que sus telarañas tengan color y ya sus amigos no la rompan. Entonces este tipo de cuentos, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el impacto con nuestros niños? Es muy sencillo. Al escuchar la historia, el niño o la niña genera esta empatía se da cuenta que no hay necesidad de pelearse, ni de ir salpicando enojo ni ira con el mundo entero, sino que mucho más saludable y mucho más, mucho más efectivo o asertivo es buscar una posible solución. Entonces Petra nos ayuda a través de su historia que se llama La Araña Furiosa Petra, <risa> eh, que es de <risa> editorial Flamboyant, eh, nos ayuda a entender esto tan abstracto que es el enojo, esto, que, esto tan... tan tan intocable que es, o, o tan poco palpable, porque a ver, yo lo puedo sentir, pero lo estoy sintiendo adentro de mí, no es como que tú me puedes ver, tú puedes ver signos de emociones en mí, pero yo lo estoy sintiendo a todo color, entonces como ando vemos esta historia, sentimos esa conexión muy especial, esa empatía se desarrolla y el niño ya está hace como un clic acá adentro, pero es como muy natural, tú no le tienes que decir nada. Esa es la herramienta más chévere de los cuentos, que tú lo cuentas, pero tú estás leyendo la historia.
0: Claro. Y tú
1: creas que el libro y el niño hagan su magia, que ellos solitos vayan, tac, 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 tac asimilando el conocimiento.
0: Mira, tengo una duda con respecto a esto que acabas de decir, porque decís que ya nosotros pasamos como a un segundo plano, ¿verdad? Que el mismo niño va haciendo el mismo proceso solamente con escuchar el cuento, pero te quiero preguntar, si uno como papá quisiera, ¿se pudiera como indagar un poquito más, hacer algunas preguntas de curiosidad como sí. para acompañar? Sí, yo,
1: a mí, a mí me encanta decir a los papás que lo que menos intervengan, mejor.
0: Uh -huh. porque,
1: pero sí como que haciendo preguntas abiertas, como por ejemplo... ¿qué te pareció el cuento?
0: Uh -huh.
1: Cuando dices, ¿qué te pareció el cuento? No, es una pregunta abierta, pero si yo le digo, oye, ¿te gustó? Sí, y bye, se fue, ¿ok? Claro. Súper importante que tus preguntas sean abiertas. Oye, ¿qué te parece si me haces un dibujo de lo que más te gustó? O ¿qué te parece si hacemos un dibujo de lo que aprendimos en esta historia? O sea, como que lo puedes conectar con una actividad adicional uh -huh. o con preguntas adicionales, y te va, te, algo súper importante, es probable que tu hijo, tu hija o tus alumnos en ese instante mero mero no te digan, oye, es que yo vi esto, es que yo vi esto, sino mm. en algún momento más adelante, cuando ocurra algo que tenga que ver con el enojo, que tenga que ver con, con, con la furia o con la ira, pues, oye, se está portando como Petra ¿verdad? Uh -huh. tetra, ¿no? O sea, como que hacen su clic. <risa> hacen como que lo, la experiencia actual con la experiencia previa y conectan. Y esa es parte de este, este aprendizaje diario, pero además esta manera de cómo ellos arman su conocimiento, que es tan
0: lindo. Uh -huh. Buenísimo. Mira, hay, un, hay otra duda que también me ha quedado y es, tú dijiste le podemos poner colores a las emociones. Explícanos, por favor, un poquito más acerca de esto. Perfecto.
1: Aquí tengo un cuento que se llama El monstruo de colores de Ana Llenas. Uh -huh. Y Ana Llenas es una autora de cuentos infantiles española, maravillosa, mamá de dos también, pero es muy chévere porque además, como ella con su creatividad, pudo aterrizar las emociones y, con, y cada emoción tiene un color. Entonces, cada emoción... Haz de cuenta, la ira, el enojo es de color rojo. Oye, eh, la calma es de color verde. La alegría es de color amarillo. Pero además, ¿cómo lo va ilustrando ahí? Entonces, por eso te digo que con los colores, por ejemplo, mira cómo trabaja ella el miedo.
0: Sí, negro. Uh -huh. Negro.
1: Negro porque me hace sentir chiquitito, porque me hace sentir que, que me paralizo, que no puedo avanzar. Y entonces, como que todas esas expresiones y esos colores lo podemos trabajar con nuestros niños. Oye, ¿tiene que ser a fuerza el color rojo para la ira? No. Mm -hmm. Tu hijo puede agarrar el color que considere. Esa parte me gusta porque Ana llena nos da una opción, pero no es la única. Entonces, que nosotros les permitamos a nuestros hijos a través del arte, a través de los colores, porque además el mundo está lleno de colores.
0: Claro. Entonces,
1: puedes encontrar tantos elementos afuera con color rojo, igual y para tu hijo el color rojo es alegría es, mm. emo es una emoción así como que es muy vibrante, oye mm. y quizás no sé, el el, el enojo lo quiere por pintar de color naranja, porque mm. podemos pasar de la alegría al enojo en un santiamén en un ya sabes, como muy rápido entonces eh, a través de los colores a través de materiales didácticos con colores podemos, podemos ir identificando las emociones con quienes con los más pequeñitos. ¿S -S oye, de... con los más grandes, Ajá. también. Con los más pequeñitos, ¿sabes por qué, van? Porque sí. no siempre tienen el, el tema del lenguaje mm -hmm. oral desarrollado. Entonces, tú puedes desarrollar un lenguaje no verbal, de mm -hmm. señas y con estos elementos de color. Entonces, por ejemplo, no sé, digamos que tienes, que la alegría es, la alegría es un patito, ¿va? Cuando tú te sientas alegre, tienes que decir, ¡Mmm! mm -hmm. oye, yo me siento súper pato. Súper pato, sí, me siento muy pato porque me está, no sabes cómo me, me dio alegría ver ese arcoíris allá afuera. ¿Ok? Mm. O, y puedes tener de todo. O sea, pues ahora sí que dejen fluir su imaginación. No se, no se limiten y tampoco los limiten a ellos para poder entender este, este, este tema tan hermoso que esto es algo muy importante que no lo dije al principio. Las emociones nos acompañan toda la vida. Exacto. No a cada, no no tu, no, una emoción no te acompaña a las 24 horas, es un instante, pero ese instante es para aprender sobre esa emoción. Uh -huh. Entonces, que esas visitas constantes que tenemos, pero son a toda la vida, o sea, son, es algo a largo plazo, todo lo que estás cultivando, todo lo que estás sembrando hoy en este proceso de aprendizaje de emociones, es para que tu hijo o tu hija crezcan para ser adultos con una inteligencia emocional desarrollada,
0: fortalecida, Claro, claro, buenísimo. Ahora, Nick, si quiero que nos recomendéis, por favor, para quienes nos están escuchando, cuentos de acuerdo a sus edades.
1: Por supuesto que sí, con mucho gusto. Mira, voy a empezar de, de más chiquitos a más grandes. Perfecto. El primero que les voy a, a recomendar es este que está aquí, que les acabo de mencionar, que es El monstruo de colores de Ana Llenas, de Editorial Plamboyano. Este cuento es uno de tantos que tiene Ana, pero lo chévere de este cuento es que ilustra las emociones a través de colores, como les estaba diciendo hace ratito, entonces les quiero mostrar otra emoción que necesariamente no sea eh, la, el, la, la tristeza, pero miren cómo muestra que el, el monstruo está confundido, mm. no conoce sus emociones, no las sabe, Entonces, pero aquí el monstruo ya está identificando su alegría. Uh -huh. y Ana, Ana usa ilustraciones maravillosas porque utiliza la técnica de collage, entonces uh -huh. los niños sienten que como que se salen los claro. elementos, entonces está muy chévere este para niños de 0 a 2 años, oye Nick, solo para los de 2 años esto es para arriba, y ahora sí que también depende mucho de cómo tú lo presentes uh -huh. eh, este, estos cuentos que yo les voy a mostrar el día de hoy, todos los videos de estos cuentos están en Little Green Book Club en el canal de IGTV entonces pueden pasar y pueden verlos, los pueden compartir, los pueden comentar, todo lo que quieran, este es el primero de todos, ¿ok? De ahí voy avanzando rápidamente por acá, con dos que me encantan, y estos cuentos son para niños de 3 años, 4 años en adelante, uh -huh. ella es una autora que se llama Eva Elanjo, y habla del manual de la tristeza Y a mí me encanta cómo lo pone ella Porque hace que la tristeza sea como esta esta, Este ser que viene a visitarte Pero este ser confundido Que no sabe lo que necesita Pero tú, Vane, se lo puedes dar Le tienes que abrir la puerta de tu casa Lo tienes que abrazar Le tienes que dar un nombre a esa tristeza Oye, pero a la tristeza no le gusta estar encerrada Sácala a pasear O sea, te da como herramientas Para que tú puedas manejar Tu tristeza y entonces, por ejemplo, aquí te dice, miren cómo ilustra la tristeza, como una burbujita, uh -huh. como una burbujita grande, pero muchas veces te dice, oye, si no la entiendes, solo siéntate con ella, y habla, y escúchala. Entonces, la verdad es que Eva de la de Editorial Picarona, es, esta se llama Tristeza, manual del usuario, fue el, fue el primero, porque ella tiene igual este, que se llama, Yo ahorita se lo voy a mostrar, pero este de aquí yo lo leí de primero y me encantó porque vi qué bonita manera de, de presentar la tristeza, porque la tristeza no es algo negativo, la tristeza sí. es algo que sentimos todos, pero no todos lo aceptamos, Exacto. No, todos, no todos aprendemos de ella, entonces en este cuento te dicen, duerme con ella, abrázala, solamente necesitas sentirse acompañada y luego ya se va, porque al final de la historia te dicen, la tristeza se va a visitar a alguien más, no se va a quedar contigo para siempre. Uh -huh. Entonces, mira, aquí, le, aquí, aquí el niño está durmiendo con la tristeza. Uh
0: -huh. Y la tristeza
1: ya está muy pequeñita, uh -huh. pero al día siguiente ya la tristeza se va. O sea, como diciéndole, oye, trátala bien, cuídala, apapáchala, y luego ya ella se va a visitar a algún niño que necesite, necesite trabajar su tristeza. Después de este viene...
0: Perdóname que te interrumpa, pero me parece bellísimo porque te escucho decirlo para niños, pero es que yo creo que igual nos sirve a los adultos, es decir, ¿verdad? Abrazar la tristeza, convivir con ella, porque justo muchas veces no queremos sentirnos tristes, huimos, huimos de la tristeza sea como sea y por eso a veces quizás uno toma malas decisiones, pero esto que acabas de decirme es que me parece tan valioso hasta para nosotros los adultos también. Y regreso a uno de los comentarios que tú hiciste al principio, ¿no? Que primero somos nosotros, mamá, papá, quienes tenemos que trabajar nuestras emociones para ayudarles a nuestros hijos. Y es así de importante, ¿no? Y de clave.
1: Totalmente, totalmente. Y te voy a decir algo, a mí me encantan los cuentos infantiles porque además a nosotros como adultos nos dejan un mensaje un poco más profundo, un poco más así como ad hoc, a lo que necesitas, ¿no? Entonces, desde siempre los cuentos, bueno, en la, en, o sea, se, no, si, si empezamos a hablar de la historia de, le, de los cuentos, muchos años atrás, tenían doble sentido, tenían uh -huh. un doble significado, para los niños era como una moraleja, como una, ya sabes, como, como una enseñanza, y para los adultos era como un entretenimiento, pero yo siempre siento que los cuentos infantiles para los adultos nos dejan como una, una lección que no te la dicen allá afuera y no. que la ponen tan bonito y que dices, oye, o sea, ¿cómo no lo había visto? El tema de la tristeza, nadie quiere sentirse triste y ahí sí. te va, está esta película que se llama Inside Out, que es sí. intensamente, sí. Y yo recuerdo clarito cómo yo me sentí cuando la vi porque además mi marido dice, esa película la hicieron, o sea, como dedicada a ti, para que tú puedas compartir con todo el mundo cómo funciona la salud mental y todo el tema de las emociones, le digo, no puedo con la tristeza, la siento tan, ay, no puedo, o sea, como que no puedo, pero, pero en verdad, es... y le digo a Eduardo, para mí la alegría es todo, ya sabes, pero, pero la tristeza nos deja una enseñanza muy linda, Sí, muy sí. linda, entonces sí es muy importante que entendamos que la tristeza nos hace parar o sea lo que, lo que viene a ser la tristeza es decirte, a ver, para, vale sí. necesitamos que te des cuenta de lo que estás viviendo, sí. lo que está sucediendo alrededor tuyo, no vayas a, todo, a toda máquina, espera para, para, para un rato, y a nadie le gusta parar, a nadie a nadie le gusta, o sea, como que si, es muy raro que tú le digas, o sea, que, que encuentres gente que diga, sí yo sí quiero parar, reflexionar, no, es que yo tengo que terminar, yo tengo que, yo tengo que avanzar, yo tengo que, tengo una lista de pendientes, entonces esa parte de la tristeza, de repente como que nos choca, pero la tristeza es muy necesaria y muy importante.
0: Exacto, exacto, y hay que darle tiempo, ¿no? Por eso la importancia también de vivir el duelo, por ejemplo, ¿no?
1: Total, y el duelo es otro elemento muy lindo para trabajarlo a través de los cuentos también, porque como, tú, como bien sabemos, el, cada quien vive un, el duelo desde, desde su forma de ser, desde su forma de sentir. Pero los niños, muchas veces nosotros como padres decimos, oye, pero, pero no está llorando porque falleció su abuelo. O no está llorando porque ya no está... O sea, como que de repente nosotros decimos, parece como que no le importara, pero sí le importa. Yeah. En su manera. Y hay que respetar. Sí, pero bueno, sí. ese es otro es tema. <risa> otra <risa> otra, otra <risa> plática. Otra, otra plática. Oiga, avanzo con este, que es una joya, porque a los niños muchas veces nosotros copadres sin querer queriendo como decía el chavo del 8 este le decimos que van a estar felices cuando se coman el pastel, van mm. a estar felices cuando les den sus regalos, van a estar felices cuando reciban. Y la verdad es que la felicidad no es cuando recibes, sino cuando das. Entonces, este cuento está increíble que también de la, de la misma autora Eva Elan de Editorial Picarona, también lo pueden encontrar en Little Green Book Club, el video, para como que sepan de qué se trata el cuento más, o sea, que lo puedan ver todo y si lo quieren comprar también, porque la verdad es que los cuentos necesitan ser comprados para que sean los tesoros de sus hijos.
0: Claro,
1: este Es una joya porque te dice Eva Elan, oye, 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 no quieras atrapar la felicidad, no puedes estar feliz las 24 horas del día, y súper importante, no te olvides que la felicidad empieza dentro de ti. Cuando Uy. dijo eso, y me quedé así de que, wow, o sea, los niños les urge escuchar eso porque piensan que solo cuando llegue Santa o cuando les den los huevos de Pascua, ahorita que acaba de pasar ese, sí. el, el domingo de Pascua. Cuando les compren un chocolate, no, la felicidad la tienes dentro de ti y no te la da un juguete, un juguete te puede divertir pero no te da la felicidad y esa parte es muy importante pero igual ilustra la felicidad de una manera así, así como tan bonita y dice que hay que buscarla uh -huh. que la felicidad se tiene que buscar y tú cuando la encuentres la tienes que escuchar tienes que saber por dónde va la felicidad y cuando la cuando la encuentres porque ahí está la felicidad como escurriéndose ya sabes como un poco escabulléndose por ahí no esta, este, estos dos cuentos son una maravilla, Así de esa Así. manera es como Eva la, nos cuenta un poco sobre las emociones y me voy a ir con niños un cachito más grande, vamos avanzando con niños quizás de 5, de 6, estos cuentos que ya, ya mencioné pueden ser para niños más grandes, no porque les diga de 0 a 2 significa que no los pueden trabajar con niños de 6, Sí lo pueden trabajar, nada más es la forma de que ustedes se los cuenten. O sea, como que háganlo interesante, háganlo de, oye, involúcrenlos, involúcrenlos, <risa> el monstruo de colores. Oye, y este color rojo que dice ira, que dice enojo, ¿cuándo tú te sentiste así?
0: Porque <risa> ya te
1: pueden devolver información, que esa parte es súper linda. Entonces llegamos con Petra, que fue la que les estaba contando hace un ratito, que también es de Editorial flamoyan y es como de una colección de Leila Lafontaine. Uh -huh. Y ella es la dueña de todos los animales Es una señora que vive en su casa, es increíble Entonces, pero este cuento también tiene, es como una pequeña colección Porque también está, hablan de la timidez, hablan de los testarudos Entonces está muy chévere estos cuentos Este cuento acá lo podemos trabajar con niños de 5 años para arriba, ¿ok? ¿Podemos trabajar con niños más chicos? Sí, dependiendo un poco de la madurez emocional del niño, porque hay niños que están como mucho, un poquito más maduros, ¿ok? Pero este sí me gusta como, como de 5 cuatro y medio, cinco para arriba. De ahí viene uno que es muy divertido, que es de Jaume Copons, que él es un, él es un, él es un autor español también, así como Ana llenas y este viene de la editorial Conve, ¿ok? Y es todo lo que se dé el miedo, y tampoco nos gusta hablar del miedo, pero aparte el niño está temblando. No sé si lo ver el último de... ¿Sí? Aquí te dice Jaume Copons que todos tenemos miedo, que uh -huh. hay muchas cosas que nos asustan y que, por ejemplo, no, yo jamás me metería a nadar con cocodrilos, ¿ok? Como cosas muy así. Pero también te dice que tu papá tiene miedo. Uh -huh. Y él dice, es que habla en la voz del niño... Dice, mi papá le tiene miedo al correo cuando llegan las cartas del banco. Y yo no entiendo. Ay. Y el papá tipo así con la carta, así de, ahorita les muestro. Está muy simpático. O sea, Jaume Copons tiene como un humor muy simpático. Entonces dice así como de que, oye, yo no entiendo por qué mi papá le tiene miedo a las cartas del correo, a las cartas del banco. Entonces hace cuenta que llegan las cartas del banco y el papá tipo está cerrado, ya sabes. Que llegan todas las deudas, nadie ¿no? las quiere ver. Exacto. Así como este... Está todo lo, que, todo lo que sé del miedo, todo lo que sé del enojo, cuando me enojo. Entonces, está, más, está muy chévere. Digo, a ver, hay una variedad, pero increíble. Lo que tenemos que hacer es buscarlas, encontrarlas y adquirirlas. Porque la verdad es que los cuentos son los mejores tesoros que nuestros hijos pueden tener.
0: Buenísimo. Nica, ahora te quiero preguntar, más bien, tú que nos informes, que nos contes, ¿Qué haces en Little Green Book Club? Porque si bien has dicho que contás cuentas, pero contanos cómo funciona para que las mamás y papás te comiencen a seguir con sus hijos. Contanos claro. cómo
1: es. Claro que sí. Bueno, Little Green Book Club aparece en el 2016 uh -huh. y la verdad es que yo siempre hacía eh, la hora del cuento. Yo estaba viviendo en Mérida, Yucatán, aquí en México, eh, y lo hacíamos a manera presencial y era era lo máximo, yo con mis títeres, con mis cuentos y todo, pero de manera virtual empieza en pandemia desde el 2020. Entonces, ¿qué puede, cómo, cómo, nos, ¿cómo me pueden seguir y todo? Estoy en Instagram, también en Facebook, este, prometo echarle más ganas a Facebook, pero estoy 100% en Instagram y me pueden contactar por allá. Y en Little Green Book Club, ¿cuáles son los servicios que pueden ustedes adquirir? Por ejemplo... Eh, tenemos un taller que se llama Mi mamá es cuenta cuentos donde yo a través de una sesión les comparto a las mamás todo acerca del tema de cuenta cuentos pero desde la postura de mamá y también hay otro taller que se llama Mi profe es cuenta cuentos de hecho los vamos a abrir ahora para mayo así que estén muy pendientes para, para las fechas porque se llama Mi profe es cuenta cuentos pero como son profes tengo que hacer dos sesiones lo chévere de estos dos talleres es que las personas que se inscriben reciben un listado de cuentos y de recomendaciones por edades. Entonces, si tú me dices, Vane, ¿sabes qué, Annie? yo tengo hijos de 4 y de 6 años? Entonces, yo te voy a dar el listado de 3 a 4, de 5 a 6 y de 7 a 8. Entonces, tú vas a tener una lista, una lista muy grande de cuentos que van acorde a la edad de tu hijo. Porque así como las películas, como los programas de televisión, los cuentos también tienen una edad como bueno, acorde sí. Y por último está Creando Cuentos con Nick, que ya es para niños, y estuvo súper chévere, lo hicimos en el mes de noviembre o diciembre, ya no recuerdo, lo tenemos que repetir ahora, y también voy a sacar fechas, y son, son tres o cuatro sesiones con ellos, donde vamos paso a paso creando cuentos, ¿ok? Entonces está muy divertido, muy muy divertido, yo la el, el, la misión del Little Green Book Club es compartir ese amor por la lectura, y poder ayudarte a encontrar tu próximo
0: cuento favorito,
1: entonces, así que pues eso es lo que yo hago allá
0: Buenísimo Nick, a ver, ya para ir terminando, ¿con qué mensaje te quisiera despedir para las mamás, los papás que nos están escuchando el día de hoy?
1: Claro que sí, miren la verdad es que algo que me gusta decirle mucho a los papás es que cada emoción cuenta, uh -huh. las de ustedes cuentan, las de sus hijos cuentan y los libros las cuentan. Entonces, uh -huh. si ustedes, si ustedes eh, quieren aprender a, a poder expresar, identificar, apóyense en los cuentos. Los uh -huh. cuentos son una herramienta hermosa, maravillosa, y yo con mucho gusto se los comparto.
0: Buenísimo. Gracias, Nick, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a quienes, hay, quienes han escuchado esta maravillosa ponencia. Hasta pronto. Adiós, gracias. Espero que te haya gustado. Para ver las ponencias del Congreso, recuerda que puedes entrar en mi canal de YouTube Entre Sneakers y Tacones. Nos volvemos a escuchar el próximo martes y para mientras me puedes seguir en mis redes sociales Instagram, Facebook, YouTube como Entre Sneakers y Tacones. Hasta pronto.